0: Hjertelig velkommen til Authentic Power Podcast. Mit navn er Maiken Harbo, og jeg er din vært her på podcasten. Jeg står bag Instagram-profilen maikenharbo.dk. Jeg er selvstændig coach og mentor, og jeg lærer dig at hvile i den, du er. Stå stærkt i dig selv, og vær din mest autentiske jeg med ro i maven, så du kan skabe et liv med indre ro, glæde og en følelse af personlig frihed til at være det menneske, du er inderst inde. Velvidende, at du er god nok, bare fordi du er dig. Lige nu har jeg åben for at pladser på mit 1-1 forløb, Autentisk Power, med fokus på at lære dig at hvile den du er. Stå stærkt i dig selv og udleve din mest autentiske jeg med ro i maven. Du kan komme med på forløbet ved at skrive til mig på min Instagram, maikenharbo.dk Alle spørgsmål er desuden velkommen, og ellers kan du også fange mig på min mail, som er af Hej du skynde menneske, og hjertelig velkommen til dagens episode, som er en samtale med psykolog Karen Wichmann, hvor vi snakker om tilknytningsmønster. Tilknytningsmønstre omhandler vores måde at knytte os til andre mennesker på, og det kan have en ret stor indflydelse på vores hverdag og vores muligheder i livet. Det har eksempelvis betydning for, hvordan vi møder fremmede mennesker, om det er med skeptisk eller med tillid. Det har indflydelse på, om vi er gode til at danne langvarige romantiske relationer, og om vi er trygge ved at række ud og spørge efter hjælp i svære situationer. Det spændende er, synes jeg, egentlig at kigge på, at når vi dykker ned i et så kan vi lære os selv bedre at kende. Vi kan forstå, hvorfor vi reagerer, som vi gør, hvorfor vi gør, som vi gør. Men faktisk så kan vi også kaste lys på vores tilknytningsmønster og blive mere bevidste, og på den måde faktisk øh, skabe nogle bedre og tættere relationer. Og måske en dag øh, være med at spænde så meget ben for os selv i hverdagen, alt efter hvilket tilknytningsmønster du har. Men øh, lad os hoppe direkte ind i snakken med Karen. Velkommen til, Karen. Tak. <laughs> vi har lige haft lidt uh, startsproblemer, men nu prøver vi lige at se om det fungerer for os yeah. <laughs> men, uh, Velkommen til i hvert fald og, ja, Du er jo psykolog, og jeg har inviteret dig ind for at snakke lidt om tildringsteori Fordi jeg synes personligt, at det er sindssygt spændende Både for forståelsen af mig selv, og også om dem omkring mig Så jeg tænkte, det burde alle jo bare lære om Men allerførst, så tænkte jeg om du lige kunne tænke dig at forklare sådan bare lidt om hvem, hvem du er Så lytter han lige ved Hvem de egentlig lytter til?
1: Ja, Jamen, jeg hedder Karen Wigman, og jeg arbejder som psykolog. Jeg blev færdig i 2008, så jeg har arbejdet i ca. 14 år. Jeg har brugt en stor del af min karriere på børne- og ungeområdet. Jeg har arbejdet i PPR, jeg har arbejdet i familiehus, arbejdet med forældreevneundersøgelser, hvor man rigtig meget bruger det her med tilknytning. Og så har jeg de sidste fem år arbejdet i privatpraksis, øh, hvor jeg har en del klienter, hvor jeg også bruger meget af det her med tilknytning, fordi det også øh, ens tilknytningsstil og mønstre øh, har en stor betydning for, hvordan vi begår os i voksenlivet og hvordan vi reagerer.
0: Hmm. Ja, det er virkelig spændende. Øh, jeg sidder sådan lidt og tænker sådan, nu ved jeg jo en lille smule om det, men, øh, men det er jo et kæmpe emne. Og jeg ved ikke om dig der lytter med er helt ny tilknytningsteori eller ved noget med. jeg tænker lad os lige udfolde det lidt sådan, Hvorfor er det egentlig helt præcis at vi burde vide noget om det her emne I hvert fald med dine ord
1: Ja altså kan man sige helt kort, helt kort fortalt kan man jo sige At ens tilknytningsmønster er en samling af erfaringer vi danner os Og så altså, hvor de første erfaringer vi danner os med hvordan det egentlig er at være tæt på et andet menneske om vi kan have tillid til andre mennesker, og hvordan vi sådan, hvilke forventninger vi har til vores omverden. Og det bliver jo typisk, altså det, rigtig tit har man en primær omsorgsgiver, eller et par primære omsorgsgivere. og det er de tidlige erfaringer, vi gør os med. Altså, kan, man, kan man forlade sig på den? Kan man, kan man stole på de ærter, når man rækker ud øh, til dem Eller er det sikre at, at, at klare ærterne selv? Det, det er den tidlige erfaring, vi får gjort os med det, Øhm, som på en eller anden måde danner et grundlag øh, for, hvordan vi, hvordan vi opfatter andre mennesker, og hvordan vi, tænker, hvad vi egentlig, hvordan vi oplever det at være tæt på andre. Der er mange, der sådan har troet, eller jeg tror i mange år har det sådan været fremstillet lidt som om, at det var sådan noget, der var graveret ind i sten. Når du først havde en stil, så, så var det næsten sådan et stempel at få på sig. Og man har fundet ud af, at det det er mere dynamisk. Altså en tilknytningstil kan faktisk godt ændre sig gennem et liv. Man kan fx være vokset op med en en tryg tilknytning, men alligevel måske få træk af at være undgående, hvis hvis man oplever noget senere i livet, som som giver en en masse dårlige erfaringer med andre mennesker. Ja, det kan jo selvfølgelig være, at lige... Hvis man slet ingenting til tilknytningsteorien kender, kan det være, at jeg lige skal, kan sige, at det var jo nogle, var nogle undersøgelser, man, man gjorde i forhold til, altså til små børn, og hvordan man kiggede på, hvordan reagerede de på at blive separeret fra deres omsorgsgrupper. Og ud fra det, så kategoriserede man dem i, i fire grupper. Der var de børn, som var trygt tilknyttet. Det var, at de havde en klar forventning til, eller hvad kan man sige, var, var helt trygge ved at udforske, deres, deres verden omkring dem. Altså i det her tilfælde var det, jo, var det jo mindre børn, så det var bare et legerum, og var, altså, reagerede også med, med glæde og forventning, når, når omsorgspersonen så kom tilbage. Og så var der dem, man kaldte undgående, utrygt undgående tilknyttede, som egentlig ikke havde nogen forventning. De reagerede hverken på, at omsorgspersonen forsvandt, og de reagerede heller ikke på, at de kom tilbage. Og så var der mm. nogen, som, som faldt i en anden kategori, som hed utrygt, Ængsteligt eller klæbende, øh, som, blev meget, hvad kan man sige, som blev meget åbenlyst stresset og, og ulykkelig over adskillelsen, og også reagerer en lille smule ambivalent, da personen kom tilbage. Altså ville gerne være tæt på, men kunne heller ikke holde det ud. Og så var der en fjerde mm-hmm. kategori, som hedder desorganisering. Og det var, at, at barnet ikke havde nogen stabil øh, strategi i forhold til at omgås mennesker. Så det var, der var ikke nogen, de gjorde hverken det ene eller det andet. Øhm, og man anslår egentlig at, at op mod 50% af befolkningen Har en utrygt tilføjning Af en ja. eller anden art Og i en eller anden grad Det er jo det vi skal huske Når vi, når vi taler om, om sådan mentale tilstande generelt jamen, så er det altid spektrum Du kan
0: have lidt, du kan have mellem Eller du kan have meget ja. øhm, Og det synes jeg egentlig er helt vildt vigtigt at Du siger det, for jeg tror der er mange mennesker Der tænker <laughs> i så Jeg fejler ingenting Jeg tænkte i hvert fald første gang ja. jeg hørte om det her Det hvad snakker du om? Jeg har haft en god barndom, og mm. alt har været godt, og sådan en kernefamilie. Men da jeg begyndte at dykke ned i det, der kunne jeg faktisk sådan se nogle mønstre, hvor jeg var sådan, hmm, jeg er faktisk ikke helt trygt tilknyttet. i hvert fald virkelig begyndelsen at se, hvad det var for nogle t- øh, ja, mønstre og reaktioner, jeg havde på andre mennesker, der gjorde, at der faktisk var værd at kigge på noget. Øh, så mm. det er lidt spændende, at du siger det der med, at det er et spektrum og der er 50% af os, som Måske ikke kunne have gavn af at kigge på det i hvert fald, eller have noget viden omkring det.
1: Ja, yeah, og det er også, altså jeg tænker, man kunne også egentlig leve fint med en, en halvudtryk tilknytning. Altså hvis man har den her, en, en stabil strategi, altså mange med for eksempel undgående tilknytning lever egentlig fint med det, men så når der sker et eller andet i livet, hvor, altså hvor man kunne have gavn af at have nogen tættere på sig, så er, også, så er man måske mere tilbøjelig til at reagere med depression, eller eller isolerings-tendens, mm. fordi man faktisk heller ikke helt ved, hvordan man skal gøre det. Så det, yeah. det er jo ikke, at altså, man i en daglig dag, eller, eller kommer meget i krise, hvis de så bliver forladt, eller er den ene, de måske så har. Øhm, så det er jo heller ikke, fordi at, at den kommer i spil hele tiden, men tilknytningsmønster bliver altid aktiveret, altså i nære relationer, og i situationer, hvor vi føler os presset.
0: Ja, yeah. Måske vi faktisk lige sådan skulle riste dem op, som du har snakket lidt om, men hvis man nu sidder sådan og er helt ny i det, ja. så er der fire jo, jo, Så der er afvigende, som også bliver kaldt undvigende. Ikke? Jo, altså der er
1: tryk, tryk tilknytning, som øh, at det, man gerne vil have. Og så, der, så kan man have undgående træk, som egentlig øh, dækker over, at, øh, at man på mange måder fraspalter at man egentlig trækker sig, altså en med en undgående tilkyndning, og har tidligt gjort sig de erfaringer, at det ikke er værd at forlade sig på, på andre. Man har mm. egentlig gjort sig en masse erfaringer med, at når man har ragt ud som barn, for at blive trystet i en svær situation, sådan, så er man blevet afvist. Uh, det kan for eksempel være forældre, som siger, åh, hold op med det, og rigtige drengetuder, og så slem bare mm. det heller ikke. Altså på en eller anden måde, afviser din oplevelse af, hvad der er sket. Mm. Uh, ja. Og det, det giver en erfaring med, at det, det kan ikke betale sig, at jeg får intet ud af, og nærme mig andre mennesker. Og andre mennesker er ikke helt til at stole på, men jeg kan stole på mig selv. Ja. Det, det, det dækker over det undgående. Så har vi det, det ambivalente, hvor man nogle gange fik, altså nogle gange fik man en positiv respons, og andre gange så gjorde man ikke. Og derfor ved de aldrig helt, hvad de kan forvente, og, og derfor intensiverer de de her kontaktforsøg rigtig meget. Øh, og bliver mm. klæbende. Og, altså, I voksenlivet kan man se det lidt som, altså, hvis, hvis man for eksempel bliver forladt af en partner, så kan, det, så kan man opleve at gå helt i spåner og blive ved med at tekste og ringe og skrive eller møde op på arbejde. Altså gøre nogle meget intense forsøg på at få den her omsorg, man higer efter. Og føle sig meget forladt og meget alene og meget magtesløs. Øh, eller hjælpeløs. Så hvad kan man sige på den måde? Alligevel har man en eller anden form for strategi, og det er desorganiseret. Altså det vil jeg sige, det er der ikke super mange, der har i Danmark. Det findes, men men det er, altså for eksempel i USA, har man været nogle undersøgelser fra fængsler. Og der var der en stor overvægt i det her. Og det er jo, at man ikke har, du ved slet ikke, hvad du kan forvente af din din omsorgsgiver. Det ses måske meget i i hjem, hvor der har været, altså hvor der har været, druk eller misbrug eller et eller andet altså hvor den person som altså din omsorgsperson, er både skræmmende og kilde til omsorg og det kan vokse ja. du ved aldrig hvad, du ved aldrig helt hvad du får øh, og, og, og den, på den måde så ved du slet ikke hvad du kan forvente af andre så, og du bliver selv uforudsigelig for dine omgivelser og man ind, har en tendens til at indgå i meget kaotiske Forhold, og man lærer meget lidt af sine erfaringer. Altså, hvor man kunne forestille sig, jamen, hvis jeg nu engang har været i et, et forfærdeligt forhold, hvor jeg blev banket af min kæreste, øh, så skulle man tro, at man virkelig lærte lektionen, og, og kom mm. videre, fandt sig noget helt andet og gjorde noget helt andet. Men, men det, det ser man ikke ret meget med de her mennesker. De, de finder sig ofte en af samme skuffe. En til.
0: Ja. Ja. Og Og så den sidste er den, som du har nævnt, som så er den trygge tilknytning.
1: det er jo, at man man egentlig har en god fornemmelse af, hvem man selv er, og også hvad hvad man kan forvente af modparten. Når man har positive forventninger til, at hvis jeg har problemer og har brug for at række ud og og blive trøstet, så er personen der for mig og tager godt imod det, jeg siger. Og omvendt kan man jo sige at voksenlivet vil, vil man jo også en gang imellem gøre sig nogle dårlige erfaringer. Altså man, jeg tror, at de fleste mennesker prøver at række ud til nogen eller åbne op for nogen, hvor det ikke bliver taget godt imod. Ja. Øh, og øh, ja, I... Nå, jeg skal bare lige se, der kommer nogen. <tryk> man vil ofte i voksenlivet prøve at række ud til nogen, hvor det ikke bliver taget godt imod, men man er i stand til at fastholde billedet af, at at de fleste gange når jeg åbner op, så kan det betale sig, så, så får jeg noget godt ud af det, og andre mennesker er til at stole på. Og så er der nogen, der ikke er, men det kan jeg godt navigere i.
0: Ja. Og jeg sidder sådan og tænker i hvert fald, sådan det der med at kende, altså finde sig selv, hvor man er henne på mm-hmm. en af tilknytningsmønsrene, og måske også, selv måske lige meget, hvor, sådan, hvor meget eller hvor lidt det er, men bare det der med at finde ud af, sådan, er jeg tryg, eller er jeg ondvigende, eller ambivalent, det der med at finde ud af, hvor man er henne, ja. øh, det har jeg i hvert fald personligt virkelig erfaret. Wow, så får jeg bare en større forståelse for mig selv. Ja. Mine egne reaktionsmønstre. Men faktisk også for, hvorfor folk reagerer på mig, som de gør. Mm-hmm. Øhm, jeg vil godt afsløre, at jeg har været ambivalent. Ja. Så, øh, så det har været sådan lidt kaotisk. Og øh, taget noget tid for mig i hvert fald at arbejde med ja. min relation til andre mennesker. Øh, men det her tilknytningsmønstre har at forstå det, har virkelig forstået mig selv bedre og også forstået, når det er derfor de reagerer som de gør for mig Eller når folk ikke forstår mig mm-hmm. Æm, Og så sidder jeg sådan og tænker sådan med, med dine ord Hvordan tænker du så at man kan arbejde med de her tilknytningsmønstre? men jeg tænker der er
1: rigtig meget man kan gøre altså, det, Alt efter hvilken kategori man, man så befinder sig i så, så vil det jo være nogle forskellige ting Man skal gøre så nogle nye erfaringer med Hvis man for eksempel er ambivalent Så ligger der rigtig meget i det her med at kunne berolige sig selv fordi det er det, man egentlig har en grundtvivl på, at hvis du forlader mig, så er jeg helt hjælpeløs. Øh, ja. På et eller andet plan, altså selvom man måske med hovedet og fornuften godt ved, at det er jeg ikke, og jeg kan godt klare mig, så, så kører der en anden følelsesmæssig undertekst i det. Og derfor ja. kan man, altså, man kan sagtens arbejde med nogle strategier i forhold til, hvordan kan jeg lære lige at tage et skridt tilbage, når jeg har lyst til, når jeg kan mærke, at jeg har lysten til at at køre, og køre op, hvordan kan jeg så for mig selv beroliget, hvordan kan jeg lige træde et skridt tilbage, og, og lige prøve at forholde på situationen, eller gøre noget andet, end det jeg egentlig har lyst til. Og ja. omvendt, hvis man for eksempel er undgående, jeg tror også, at rigtig mange kan genkende sig i de undgående træk, at man, at man simpelthen kommer til at trække sig, og så alligevel sidde med en fornemmelse af, at, at jeg er ensom, og det kunne egentlig være rart med, med nogen, men man ved faktisk heller ikke, altså man, nogle gange kan man også øh, være så afkoblet fra den del, at man faktisk ikke helt ved, eller ikke, egentlig ikke helt forstår, hvorfor andre heller ikke øh, bliver tætte med en. Altså man kan for eksempel være den i venneflokken, hvor man kan se, at jeg har egentlig ikke problemer med at få kontakt med folk, men det er bare som om, at andre omkring mig bliver bedre venner med hinanden, end de gør med mig. Øh, og mm. egentlig har jeg måske lyst til at være tættere med folk, men, men jeg kommer til at gøre et eller andet, som gør, at... at, at at folk holder mig lidt på distancen. Ikke? Og rigtig tit, det man ikke har blik for, det er, det er, at man ikke selv deler ret meget. At man aldrig selv deler om noget, noget sårbart eller personligt. Og at man måske også kommer til at lukke folk ned, fordi man selv har så svært ved at være i noget, der er følelsesmæssigt. Det har man været vant til at skære fra. Så noget, man vil kunne arbejde med der, det er jo også at tage nogle små skridt i retning af at åbne mere op. Mm. Og øve sig i hvordan, hvordan validerer man egentlig andres følelsesmæssige verden Eller hvordan kan jeg lære mig selv Bare at lytte til det I stedet for at måske komme med gode råd Eller hvad vi nu ellers kan gøre For at lukke samtalen ned
0: Ja, ja. Så rent faktisk øve sig i selv at åbne sig mere op og lægge mærke til Hvor det er at man måske ikke giver så meget af sig selv Eller præcis. hvor det er at man måske selv kommer til at trække sig Ja lige præcis Det er tit der man ja. har en, en stor blind vinkel og i forhold til desorganisering,
1: så, så synes jeg, at den er, den er, den er noget sværere, øh, og den kræver altså tit noget mere intensiv terapi. Øh, det, som sagt, så, så har jeg mødt meget få, som har den rent, altså, hvor, jeg, hvor jeg tænker, at måske har man mere nogen træk af, af desorganisering. Og hvis det trækker træk af så er der jo ting, man kan gøre, altså, hvor man bare nok skal tænke, at det skal foregå i, altså, i nogle små skridt ad gangen. Og så er det jo med, at man, hvad kan man sige, der vil det måske være mere det her med at, at få noget, noget hjælp til at holde en stabil hverdag, og lade være med at kaste sig ud i, altså for eksempel kan det være at lade være med at kaste sig ud i det ene forhold efter det andet, at man sådan bruger tid på at have noget stabilitet og, og, og også noget regulering i forhold til, hvor hurtigt og impulsivt og spontant kaster jeg mig ud i ting, altså at man, man får nogle strategier til at, at gøre noget andet. Og så ja. kan, når der er så ro på den del, jamen, så kan man tage et skridt videre, så kan man prøve at få mere indsigt i, hvorfor man gør, som man gør, lærer sit eget følelsesliv bedre at kende, for egentlig mærke, hvad er det, hvad var det egentlig, jeg følte, da jeg gjorde det, mm. det da jeg, da, før jeg raserede et værelse, hvad var det så egentlig for en følelse, jeg havde? For, mange ville sige, at jeg bliver bare vred, og jeg er så der. Men, men når man snakker mere ind i det, så kan man måske også opdage, at jeg havde følt mig faktisk super afvist. Jeg var, jeg var mega ked af det, og jeg følte mig hjælpeløs, så der er som regel mange flere følelser end kun vred.
0: Ja, ja siger man egentlig også, at vrede det er egentlig bare noget, der dækker over en følelse? altså vrede tror jeg nu også er en, en, en grundfølelse i sig selv altså der er jo også andre mm.
1: ting men vrede kan jo også godt være den her retfærdighed man, sals, mm. man synes der bliver krænket altså nogle gange at andre går over ens grænse eller at man synes noget, noget er forkert det er vrede jo også ja. en god markør på men det er rigtigt at, mm. at for mange som har svært ved at, at vedkende sig sårbare følelser der kan vrede blive et godt, et godt skalkeskjul
0: ja Ja, det giver mening, men det er jo altså, jeg synes det er vildt interessant, det der med også lige at, at begynde at kigge på, jamen hvad er det for nogle følelser jeg har, når mm-hmm. der sker noget, eller jeg reagerer på en bestemt øh, måde.
1: Mm-hmm.
0: Øh, fordi jeg ved det i hvert fald med mig selv, at før han, når jeg reagerede på noget, så var det sådan, jamen det her, det må være sandheden, mm-hmm. jeg mærkede følelserne så tydeligt ja. i stedet for lige at stoppe op og være sådan, hm. Hvad er det egentlig, der ligger bag de her følelser, og er det egentlig sandheden, det jeg føler lige nu? Ja, og hvilke nuanceringer kan der være? Hvilke andre motiver kunne den her person have for at gøre
1: det, han eller hun gør? Det er jo nogle gange der, hvor man, hvor man kan få en vinkel, at man bliver så overbevist om, at min sandhed, det er sandheden. Ja. Ja, og nogle gange så er man så overbevist om, at man jo også kommer til at trække sig, eller reagerer hårdt, og så bliver det nogle gange en selvopfyldende profeti, fordi at man egentlig får kastet noget i hovedet på, på en person, og så, og så trækker de sig måske. Og så, så ja. sker det jo, man egentlig frygter, og så, synes man, så får man jo egentlig sin hypotese øh, bekræftet, kan man sige.
0: Selvom ja. det måske ikke var det, der var udgangspunktet. Ja. Så det her med rent faktisk at, at starte med at stoppe op og blive bevidst om, hvad føler jeg, og hvordan er det egentlig, jeg reagerer. Altså kigge på sin egen adfærd, når man gerne vil, vil hvad kan man sige, gå fra enten undvigende eller ambivalent, og til at blive mere trygt ja, tilknyttet. Ja, lige præcis. Fordi ja. jeg tænker jo også, at hvis man så får, altså får startet
1: nogle andre strategier, så, så får man egentlig også noget. Altså, man får jo tit nogle nye erfaringer. Man, man finder måske som undgående, finder man ud af, håh, det var det. Det var faktisk slet ikke så slemt øh, At fortælle om det her Eller det blev faktisk taget rigtig godt imod Og jeg kunne faktisk mærke at jeg følte mig virkelig lettet bagefter Og så kan man sige, så, så prøvede man måske lidt Med en anden person Og på, på den måde også bygget, bygget noget op Som gør at på et tidspunkt jamen, så, så, er, så bliver man mere åben Og så bliver det meget lettere Og, og ja. også med den, med den anden altså, på, måske, altså hvis man er mere over i noget ambivalent jamen, så får man også nogle erfaringer Med jamen jeg, jeg jeg kan sagtens klare det her selv, og måske er det en god strategi for mig at, at lige vente en dag. Altså, hvis jeg kan mærke, at jeg er meget vred, eller meget overkøre køre over noget, altså, så, så giv mig selv lige noget tid, om det skal være en hel dag, det ved jeg ikke. Men, men en halv dag, eller nogle timer, eller et eller andet, hvis jeg er lige så sur til den tid, jamen, så må jeg godt tage den op på en eller anden måde. Ikke? Eller, og så, så prøve at se, hvad der sker. Og, prøve, og så måske får man nogle erfaringer med, jamen det var egentlig ikke min kæreste, vi ville ikke undgå mig, eller det er ikke fordi jeg er betydningsløs for min kæreste, men han havde bare lige et ekstra møde den dag. Eller han havde bare lige, han var faktisk bare træt og trængt til at komme hjem og lægge sig på sofaen. Eller, et eller andet. det var faktisk ikke en afvisning af mig, der var ude og gå. Og jo mere, jo flere erfaringer man gør, som det, jo bedre
0: at man er man i stand til at joancere, når det sker. Og så aftager ja. så aftager det også. Ja. Så, så tænker jeg, sådan, det er jo også interessant, som du siger, sådan der hvor man tydeligst kan mærke eller se ens tilknytningsmønster er jo i relation med dem, der står os nærmest. Ikke? Yeah. Så det er jo interessant, sådan, når man enten er omkring familien, eller også bare hvis man har en partner eller en tæt veninde, ikke? Sådan, hvor man ikke forstår måske, måden, de reagerer på. Øh, der synes jeg også, det har været vildt spændende at kigge på, hvor, hvad tilknytningsmønster har det her menneske måske. Mm. Øh, man kan jo stå være to. Øh, undvigende mennesker Og så kan man stå der i hver sin lejr og ikke forstå hinanden <laughs> Eller man kan være en undvigende Der er et parforhånd med en ambivalent Og det kan også være ret humult ikke? Yeah. Fordi den ene vil gerne væk Og den anden vil gerne være sådan Hey, lad os lige, så se mig nu Ja, <laughs> yeah, og jo mere den ene trækker sig Jo mere incentiverer
1: man så det bliver også. Altså på den måde kan det blive en, en hæftig cocktail Ja, ja. ja Men i virkeligheden kommer det jo også at altså sige jeg, jeg tænker også øh, Altså i behandlingssituationer nu altså Hvor jeg arbejder som psykolog Der er det også virkelig relevant at tage igen Fordi man har jo som behandler Har man også en tilknytning. Altså selvom du kommer, altså man kan jo også, altså Som behandler er du heller ikke over At du kan også have haft nogle oplevelser Som måske jeg har hivet dig en, en mere ondvigende retning Eller ambivalent retning Og det kan også spille ind på Hvordan du medder dine klienter om du selv lidt bliver aktiveret, eller om du kommer til at trække dig lidt i relationen. Og, og, og de klienter, som kommer ind, har også deres tilknytningshistorik. Så det vil man også meget hurtigt kunne se. Altså jeg tænker, mange, mange med et undvigende tilknytningsmønster, mens der kommer typisk ind, og har aldrig tænkt, at de skulle sætte benene hos en psykolog, og så er der sket et eller andet, som gør altså enten nogle fysiske symptomer, som de ikke kan få svar på hos lægen. Æh, hvad omhandler Eller, eller også at der er der sket et eller andet Som har drevet dem ud Og nogle gange så kan man få noget rigtig fint ud af det Og andre gange så stopper de enormt hurtigt Altså så, så lykkes det heller ikke i terapien At, at få, altså, få det rykket Men så de har det lidt bedre Så føles det at trække sig igen Men der er jo ja. selvfølgelig også altså, Det er jo også det er jo limmerne redskaber at arbejde med Fordi på en eller anden måde Så kommer det også tit i spil i terapien Altså øh, i forhold til, at man måske ikke deler ret meget, eller også, at man kan mærke, at, at der bliver, at, at, hvis man er mere mere overhændet ambivalent, at det tit bliver bål og brændt, og at, at, der bliver, at, at det her med at intensivere sin,
0: sin kontaktsøgen, den, den kommer også i spil mellem en klienter og en terapeut. ja, yeah. Men det jeg hørte dig sige det er så også lidt at hvis man tænker Fuck man det her der vil jeg gerne arbejde med Eller jeg vil gerne øve mig i at blive mm-hmm. mere trygt tilknyttet Så jeg kan have nogle andre relationer Eller måske nogle tættere ja. relationer Så, ja. så er terpi en af de ting som i hvert fald også Vil kunne hjælpe en hvis man ikke øh, Ja hvis man tænker at man virkelig er klar på at arbejde med det Helt sikkert ja Ja Det ville være meget op. Ja så både det her med at der er måske et sted man kan starte selv I forhold til at begynde ja. at være bevidst om Hvad foregår der egentlig øh, mm. Og hvordan er tilknyttet og så, øh, og så terapien i hvert fald også
1: Ja helt sikkert ja. Og jeg tænker også så Man kan jo også hvis man ikke, øh, ikke Har mulighed for at gå i terapi så kan man jo også prøve at læse lidt om det, og prøve, altså på Instagram, er der også mange, som, som beskriver det, jeg gør jo blandt andet også på min profil, Altså kommer med nogle små fif til, hvordan kan, hvordan kan man blive mere opmærksom på det, og hvad kan man gøre, altså hvad, hvad kan man øve sig på, hvis, hvis man gerne vil, vil, arbejde med det, men der ligger rigtig meget i, at i første omgang bare blive bevidst om, hvad der, hvad der foregår.
0: Ja, ja. Og det er faktisk også min oplevelse Det kan godt være at det er bare mig Men det er også min oplevelse at det har været en kæmpe hjælp At sætte ord på det faktisk Og mm. fortælle nu det her det jeg mærker Eller jeg reagerer på noget Og jeg tror faktisk ikke det har noget med dig at gøre Men jeg er noget jeg har brug for At du lige møder mig på den her måde lige Æh, præcis, nu, er ja. også, øh, nu er jeg selvfølgelig også den Så jeg godt kan <laughs> virkelig være den der virkelig gerne vil, vil snakke Og i nærheden af de andre mm. Æh, Men jeg tænker lige så meget Hvis man nu står og undviner Og man har tendens til at trække sig At ja. man måske sætter ord på det Altså, ja, man sådan, hey, så man bliver lidt af
1: ja. at forstå for sine omgivelser, helt sikkert,
0: ja. Ja, så sådan, jo mere, at man ligesom sådan, både kan forstå sig selv og de andre, jo nemmere bliver det jo faktisk at være til, tænker jeg, jo nemmere bliver det at, at være, måske have en hverdag, når tingene bliver svære. Lige præcis, ja. Altså sådan, når det bliver mere forståeligt. Lige præcis, og nogle gange har man også, altså, jeg tænker, man kan jo også godt
1: bruge det på den måde, altså tænker, at, at man nogle gange kan blive mere bevidst om, hvad man har man egentlig brug for i et parforhold, for eksempel. Fordi nogle gange kan man godt, kan man have det med at finde sammen med en, en sådan følelsesmæssig modsætning, fordi man hver især har noget af det, man egentlig gerne vil kunne noget mere af. Og at det egentlig ikke fungerer særlig godt. Og der kan man bruge det også til at blive bevidst om, hvad er det egentlig, jeg har brug for i en partner. Måske har jeg brug for en, som ikke trækker sig så meget, som ikke har brug for at trække sig så meget. Og måske har jeg også brug for en, der, der giver noget mere space. Altså det er jo, fordi jeg tror også, at, at man kan arbejde rigtig meget med det her. Det, det tror jeg, man, man vil gøre også i et parforhold. Man vil komme til at, at slibe hinandens kanter lidt og skubbe til hinanden. Og man kommer også til at ligne hinanden mere og mere, som årene går. Øh, men, men der er også nogen match, hvor jeg tænker, at det, det koster for meget at være i sådan en relation.
0: Ja. Yeah. Og det er så, når du tænker, at det er, er det når det er to forskellige mønstre, der, der møder hinanden? Eller kan det, også, ja, det kan vel egentlig også være de to samme? Ja, det, det kan sagtens være to af de samme, men det, ja, det, der er selvfølgelig også rigtig
1: mange andre faktorer, der spiller ind. Men, men, men helt sikkert, altså, så tænker jeg også, at man, man kan komme rigtig langt med at arbejde med det her. Men, men der, er også, der vil også være et tidspunkt, hvor jeg tænker, at den koster for meget. Og, og også, altså, man har egentlig brug for en partner, der, er nogen, der kan spille en bedre altså en undgående, ja. en undgående partner kan have meget gavn af en, som, som stiller og roligt siger, oh, det, hvad jeg kan så selv jeg synes, det er meget stille, hvad er det egentlig, der foregår, altså hvor, hvor det bliver på en meget stille og rolig måde og tillader noget space og en, en ambivalent øh, kan også have meget gavn af, at det er en, der ikke bare trækker sig, men sætter ord på og så på den måde sætter den proces
0: ja det er jo, altså jeg synes jo, det er vildt interessant hvad det kan gøre, både for Øhm, og selv, altså følelsen af at være i verden, den måde man ser sig selv på men også faktisk give nogle tættere relationer, når man begynder at kigge på det her arbejde med det mm-hmm. ja, noget andet jeg også havde tænkt på det er faktisk den her med sådan, jeg tror at jeg nævnte det lidt i starten men den her følelse af, at når jeg er altså er opvokset i en kernefamilie og en god familie og en god morfar, der var der så jeg tænker lige, det er vigtigt at sætte ord på Det er altså ikke fordi man behøver sig at komme fra en eller anden familie Der bare ikke har haft styr på noget som helst Nej,
1: og jeg tror at det er sådan en af de her rigtig gode, gode Klichéer, der har der holdt ved over tid At den her med, altså, at det kan være tabubelagt at, at kigge på mentale problemer Eller, eller tilstande Og rigtig mange, så, rigtig mange gange Så har jeg mødt den her med at, at folk tror, at den skal være rimelig galt for at gå til psykolog Eller at man skal have haft en helt forfærdelig barnd for at slås med et eller andet og jeg tænker også, at det er jo vigtigt også at pointere, at det er jo ikke fordi man nødvendigvis har onde forældre, eller meget dårlige forældre, at de også kommer til at gøre nogle ting, som bare ikke er særlig gode for os i vores opvækst. Altså, jeg tænker det her med, jeg kan i hvert fald fra mit eget liv sige, jeg kommer fra jeg sige, en meget naturvidenskabelig familie, hvor man aldrig gav følelser ret meget opmærksomhed. Så derfor kan ja. man sige, har det været meget med, nej, og så nu kan også stoppe, og hvis man ikke kan gøre noget ved det, her. så med det, og, og, og på den måde der tænker jeg egentlig også, at jeg, jeg genkender i hvert fald meget af det her med at, at vokse op, og så egentlig ikke have et særligt godt kendskab til mit eget følelsesliv og det der med en tendens til at lukke ned altså, hvis, at man siger, jeg har måske genkendt mig selv lidt i de undgående træk og, og det har ja. været sådan en rejse tilbage til at, 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 at leve med et fuld spektrum af følelser og jeg ja. tænker, at der er ikke nogen ond vilje i det mine forældre har jo også bare sådan, prøvet at give det videre, som de har følt fungeret, eller det, de havde kapaciteten til. Øh, nogle ja. gange, så tænker jeg også, der kan også ske livsomstændigheder. Altså som for eksempel, hvis man har en søskende, som er meget syg, kan man også godt få noget ambivalens, fordi at forældrene i perioder har været så optaget af det her sygebarn, at man har været meget inkonsistent i den opmærksomhed, man kunne give, og man har været presset og ulykkelig. Og det påvirker jo alt sammen vores overskud til at gå meget ind i i noget andet, altså, måske kan man, kan man kun lige få hverdagen til at hænge sammen og, og det, det, er jo helt, det er jo menneskeligt og forståeligt, at det er jo sådan det var, og at, jeg tænker det lægger også lidt op til den her med at vi vil så gerne have, at der er en følelse i en situation, og det er krystalt klart men der er altid, jeg tænker der er næsten altid både, og vi kan have nogle rigtig dejlige forældre, der vil os det bedste og alligevel var der havde de måske nogle traumer selv af en eller anden art, som de fik givet videre til deres børn, fordi det er de var ureflekteret omkring, hvad der foregik i dem selv.
0: Ja, jeg sidder både og tænker på den der sætning, som er, at alle mennesker gør det bedste, de kan med det, de har. Ja, yeah. ja. Yeah. Um, og og når andet, jeg sådan elsker, du siger det, det der med, at mange mennesker tror, de skal være rivende gale for at gå yeah. til Altså sådan Det synes jeg, åh, jeg vil elske, at vi kunne gøre lidt mere op med det. Fordi i min verden, der tænker jeg, jo flere af os, der... Det behøves altså, enten gå til psykolog, eller en eller anden form for terapi, eller bare altså, selvudvikling, men det der med at kigge indad og forstå os selv, og forstå os andre, jo bedre en verden kommer vi jo faktisk til at, at leve i, i min optik i hvert fald. Ja, yes, um... jeg tror også mange er ikke klar over,
1: at, at øh, altså, mentale problemer og psykisk sygdomme det koster faktisk samfundet mere end de fysiske, inklusiv kræft, inklusiv hjertekar sygdomme. det koster faktisk meget mere med det, med det mentale. Når vi sådan tager ja, har det hele med Det, faktisk, det er synes jeg er helt livet. Altså er i hvert fald i forhold til Hvordan er forløbende med et barn Der, får, der, altså, der, der finder et eller andet sige, et modermærke på kroppen Som ser lidt sjovt ud Og man mistænker kræft Der går der et maskineri i gang lige med det samme Og det, det er super godt, fordi det kan være dødbringende Men et barn der får et angstanfald Selvom angsten er, er de helt, helt tunge på vægtskålingen Jamen der sker noget eller andet skidt og altså udredninger til børnesygdom tager alt for lang tid, og ventelister, og altså det, det er bare ikke godt nok, det der er nu. Men jeg tænker også helt på, det det er sådan de lidt tungere ting, men, men helt på en, på en hverdagsskala der tænker jeg også, at, at verden kunne blive et andet, et andet sted værd, hvis vi var, var mere bevidste omkring vores følelsesliv, og, og kunne tale bedre yeah. om det.
0: ja. Yeah. Og måske altså normalisere det lidt mere. Mm-hmm. Altså, hvordan man har det i stedet for den her... Jeg synes godt, der kunne have været lidt en tendens i samfundet til, at vi putter en maske på, der siger, her går det fint. Ja. Og så kan du altså gå hjem og græde, hvis der er. Og ja, det, ja. <laughs> det er det, det er de andre ikke er, hvordan vi skal forholde os til. Nej. Øh, og jeg synes måske også lidt, at der kan være sådan en... Det ved jeg i hvert fald at jeg selv at vokse op med en følelse af, jeg skulle heller ikke vise følelser, fordi altså sådan det kederlighed, det er jo, det er jo svaghed. Mm. Øh, mm. Og... Det ved jeg ikke, det nu der tænker jeg bare sådan for hulen Alle vores følelser er jo en del af os mm-hmm. øhm, Der er ikke noget lys uden mørke Der er ikke noget yin uden yang Vi er også nødt til at kunne mærke øh, de hårde følelser Eller være keder af det, for vi kan mærke glæden Sådan virkelig helt igennem glæden øhm, Så jeg synes bare det er så vigtigt Lige at få sat ord på det der med at, hey, Det mentale er altså lige så vigtigt som Når vi skal passe på vores krop med hvad vi spiser Eller om vi går i fitnesscenter Fordi det, det går vi meget op i men, øh, men det mentale er også virkelig vigtigt At tage hånd om og passe på sig selv der
1: Ja, det er det. Og der er også, altså jeg tænker også, det, det er også vigtigt at, at, at pointere det her med, at, at man kan få det meget bedre. Altså, uanset hvad man, næsten uanset hvad man, hvad man lider af, om man er neurodivergent, altså ADHD eller asperger. Eller man kan, man kan, det er faktisk ting, man kan leve rigtig godt med, hvis det er velbehandlet. Og det samme for, for en række andre ting, altså også gentagende depressioner. Altså det, det kan blive meget bedre end det er, og rigtig mange accepterer status quo, fordi de, de ikke helt har tiltroen eller håbet om, at man kan få det bedre.
0: Ja, ja. det er jo egentlig en god pointe. Jeg tror sådan, ja, men det ved jeg ikke, når jeg tænker tilbage på mig selv i hvert fald. Jeg har i hvert fald, jeg tror, jeg, tror, jeg har haft to depressioner i mit liv, men, men ubehandlet, altså. Og øh, i sin tid, der var jeg sådan, men det vil bare sådan, der være mig må det sådan, nej, hvor er det ærgerligt, at, at man ender med at tænke sådan, fordi nej, det er ikke en del af det at være dig, og du behøver sikkert at have det sådan på den måde, ikke? Øhm. Jeg
1: tror egentlig også, altså hvad kan du sige, vi vælger jo blive ramt af ting i livet. Altså også ting, vi ikke kan forudsige. Og måske vil man også have, kan man sige, en personlighedsstruktur, som lægger op til, at, man en gang imellem, at når man reagerer på noget, så bliver man depressiv. Øh, mm. Jeg tænker sådan lige, at det også... Øh, at det er også vigtigt at huske på den her med, at, at, at det er heller ikke, vi skal ikke blive sådan nogle robotter, som kan blive lykkelige hele tiden, men egentlig mere det her med, at, 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 at hvordan vi håndterer det, at vi ikke går alene med det. Jeg tror rigtig mange ting, sådan dårlige ting, der sker med os, det bliver egentlig først ubærligt, når vi går helt alene med det, og skjuler det ud til eller føler, at vi skal foregive noget andet.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det er en god pointe. Det er i hvert fald langt inden vejen, derfor at jeg tit og ofte sætter ord på det her, også deler min egen historie. Mm. Jeg håber virkelig, at det kan være med til, sådan at der sidder bare ét menneske, der lytter med, og tænker sådan, "Gud, jeg er da også helt normalt, fordi jeg har også alle de her følelser, eller jeg har også prøvet at have det, det ved jeg ikke på den ene eller anden måde, men bare vid vide, hey, vi er alle sammen mennesker, og vi er meget mere ens, end vi faktisk selv går tror, ikke? Jo, og de fleste så også af et
1: eller andet på et tidspunkt. Altså nogen har deres værste år i opvæksten og barndommen, og andre, så er det måske først i voksenlivet, man prøver et eller andet, som sådan bliver uoverstigeligt eller bare en stor sorg, du ikke kan gøre noget ved, altså hvis du har et barn, der er sind, eller, eller handicappet, eller på en eller anden måde, altså giver nogle udfordringer, som, som du bare må leve med på en eller anden måde, og, og den her sorg, der kan være i det, eller at du mister en af dine kære, meget utidigt, eller et eller andet, de fleste, de fleste oplever et eller andet gennem livet, som, som gør, at man i en periode har det rigtig svært.
0: Ja, og kan vi så lige sende to streger under, at så er det altså stærkt at række ud efter hjælp, eller række ud efter, at har nogen, der er tæt på en, men rent faktisk stærkt at fortælle, hvordan man har det, og åbne op. Lige præcis, ja. Lige præcis. Ja. Det, det gør en kæmpe forskel, om man deler det
1: med nogen. Og det er også fordi, vi har den her tendens til at få blindvinkler. Altså nogle gange, når man har det svært, jeg tror, det er jo jo vores hjerner, der prøver at gøre noget simpelt, at man bliver snæv og synet, man kan også have en tendens til at isolere sig, og så får man jo heller ikke de her indspark, som som nogen fra ens netværk kan give en, eller eller man får ikke de her vigtige nuanceringer, som kan gøre, at man, man slipper lidt på de forestillinger, man har. Ja. så derfor ja. er der bare så meget skidt i det her med, altså jeg tænker også, børn og unge, som har været misbrugt seksuelt, går jo tit med det i overvis, før de fortæller det til nogen, ikke? hvor jeg sådan tænker, at det kunne have været mange af de ting, de kommer til at bøvle med i voksenlivet, når man går med den form for hemmelighed, kunne, kunne, kunne i hvert fald have været mennesket en hel del, hvis de ikke havde haft alle de her år, hvor de gik med det alene og bebrejdede sig selv ja.
0: Ja, nemlig den der med bebejdelse, ikke? Mm-hmm. Altså, og nu, skam,
1: at... altså skam.
0: Ja. ja, og vi er enige om sådan en skam, jeg, sådan, øh, tit og ofte som mennesker, så kan vi jo være sådan, åh, oh, det skal pakkes væk, fordi det netop er skamfuldt. Mm-hmm. Men i virkeligheden, så alt hvad der er skam, jo mere det kommer frem i lyset, jo mindre kan det blive. Hvorimod hvis vi gemmer det i mørket, jamen, så står det bare der og kæmper stort, og man skal nærmest, Øh, virkelig koncentrere sig for at lukke døren ind til skabet, hvor man gemmer det her store spøgelse, som kun bliver større og større, ikke? Jo, jo. og så også, altså, så tænker jeg også det her med, at, at,
1: at man får nogle nuanceringer fra omverdenen på det, altså der er jo, en for tænker næsten altid på et eller andet plan, at de har en, en rolle, altså hvorfor lød jeg det skrive, hvorfor sagde jeg ikke far, eller hvorfor et eller andet, ikke? Og på en eller anden måde påtager sig ansvaret, og, og det er jo meget, meget få Altså jeg, jeg har ikke hørt om ret mange, hvor omverden faktisk sagde, ja det var, det var der dig, der, der var skyld i, at det Eller det var faktisk, det er jo faktisk det stik modsatte. Det er jo, men, men, men man bebrejder om, altså overgrebsmanden, ikke Ja. Ikke, ikke yeah. Så på yeah. den måde, der, der, der får man jo også noget fra omverdenen på den konto. Som, som gør, at, 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 man er, at det bliver sværere at holde fast i billedet af, at, at det her skete for mig, og jeg er defekt og jeg er forkert. Og hvis, hvis andre ja. vidste det her om mig, så ville de ikke have noget med mig at gøre.
0: For det er jo det, der sådan er kernen i skam det her ved, hvis andre vidste det her om mig.
1: Så ryger jeg ved ja. brugen.
0: Ja. Og man kan jo sige, at det er jo meget normalt for vores altså ugerne, tænker jeg, at, at tænke sådan, ja. fordi vi skal være en del af flokken for ellers mm-hmm. så er det lige med, altså, ja, så kan ja. vi ikke overleve. Vi er flokdyr, men, øh, men det er jo bare en helt anden måde at være i verden på i dag, ikke? Altså, vi, vi, der, er, der er nogen til os alle, og vi kan godt overleve. Øhm, og det er måske også nogle helt andre ting, vi sidder med i dag, men det er jo urhjernen, der lidt er på spil, ikke? Altså, ja, det de, de er det.
1: følelserne mod fornuften, rigtig tit, fordi med, med fornuften kan vi godt se alt det her, du lige rammer sig op, men, men følelserne har et andet sprog, som, som tit overdøver.
0: Ja, og, ja. Uh-huh. 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 <laughs> det der med, det har i hvert fald været en rejse for mig, det der med, hey, du er ikke dine følelser. Du har følelser, de må godt være der, men du er dem ikke. Nej, og lige præcis, at følelser er også hurtige. Altså
1: jeg, jeg synes, jeg læste et eller andet, øh, en eller anden som har opgjort, at hvad kan man sige, en følelse, som sådan lige rammer hårdt, rammer faktisk ikke i ret lang tid. Jeg tror, det var halvandet minut, eller et eller andet i den stil. Og ja. så er det egentlig ja. alle de tanker, når, når man har en fornemmelse af, at følelsen sidder i mig. Så er det egentlig mere tankerne, der holder gryden i kog. Ja. De tanker. Så
0: det er fordi vi holder fast i følelsen ja. ikke op, bliver vi ikke
1: dyrket. Kommer egentlig og går og nogle gange øh, har de ikke ret. Altså nogle gange så er det jo egentlig det er jo, det er jo baseret på en frygt, vi måske har.
0: Ja. Ja altså jeg plejer lidt at bruge det her eksempel med Hvis du kigger på børn ikke? eller baby eller sådan. Ja. Det er bare sådan så græder man Eller så griner man Og det, ja. det kommer lige igennem systemet og man kan også stå og skrige og græde og være helt ked af det To minutter efter står man og griner ja. Fordi følelsen bare går direkte igennem Og det får den lov til som ja. barn ikke? Ja og så er det som om, når vi bliver ældre, så, så alle tankerne de tager over, og så hænger vi fast i følelserne. Og så kommer den til at vare meget længere, end den egentlig hmm. behøver at være. Ja, og hvis vi sådan på en eller anden måde arbejder på at acceptere, at
1: altså, fordi nogle følelser har vi det jo fint med at have, og de må gerne komme og gå alt det, de vil. Og så er der dem, vi ikke kan lige komme og gå, som de vil. Og hvor man sådan begynder at tænke, jamen, jeg kan da ikke, altså hvis jeg er så ulykkelig over, at jeg har mistet den og den, så kan jeg, ja, hvad er jeg for et menneske, som så kan grine eller synes, jeg havde en god eftermiddag? Ja. Vi kan ikke rigtig acceptere, ja. at vi har alle de her følelser. Og også, ja, altså, de, man de, kan de, også med fornuften sige, jamen, ja ja egentlig. jeg har egentlig en god selvtid, og jeg, jeg ved egentlig godt, at de fleste mennesker godt kan lide mig, men, men så kommer man ud et eller andet nyt sted, og så, så bliver man pludselig ramt af en, en, hvad kan man sige, følelse af at være udenfor, eller hvor man sådan tænker, kan de egentlig lige mig, eller et eller andet, og den har vi svært ved at vedkende sig, fordi det passer bare ikke ind i det selvbillede, vi har. Hvor det er en helt anden tilgang, hvis vi sådan, med medfølelse for os selv, kunne sige, ja, der, der stod du faktisk ude, og, og så, så bliver du lige ramt af en frygt af, at at du ikke bliver en del af det her, og det er vigtigt for dig at være en del af det. Og på en eller anden måde ja. anerkender det, vi føler, så vil vi også have meget sværere ved, at, eller have meget lettere ved at, at give slip på den igen, og så, så kommer den bare til at, at flyve forbi hurtigt, og vi accepterer, at vi også engang imellem, selvom jeg i de, de fleste situationer kan, kan have selvtillid og være selvbevidst, men mens jeg kan også, ligesom alle andre mennesker, blive ramt af en frygt for ikke at passe ind, ja. eller hvad det nu kan være.
0: Ja, Ja. hvis det giver mening det er... ja, om men det gør det virkelig jeg sidder bare nikker og nikker fordi <laughs> <laughs> jeg synes det giver så god mening um, og det er sådan nogle gode reminders, tænker jeg um, til os alle sammen um, der var lige et eller andet jeg ville dele som, uh, som bare lige fløj igen ja, den fløj fuldstændig mm. <laughs> det sker jeg. Ja. Ja, det gør det, men, men, men en anden ting er faktisk, at øhm, jeg sad faktisk og snakkede med en veninden en anden dag om, øh, om øh, en, en frygt Det var sådan, at jeg skulle uden for min komfortzone. Ah, oh, men der er jo sådan en frygt for, hvad er nu hvis det der sker Og så siger hun sådan, ja, men altså når vi sidder og snakker om det nu, har du bliver ved med at tænke på den der frygt Er det ikke ret ubehageligt? Så er sådan, det er ret ubehageligt, så, sådan, så lever du faktisk allerede den der frygt Så kan du ikke lige så godt bare gøre det Nå jo, så jeg havde faktisk allerede den her følelse, at jeg bare sidder og tænkte altså, tankerne over min hoved. Ja. Og den syntes jeg egentlig, var for meget interessant. Sådan, jamen, jeg, jeg gennemlever allerede det, jeg frygter nu, så hvorfor ikke bare hoppe ud i det?
1: Ja, ja. Det, det er jo en rigtig god pointe. Tid så fylder vores tanker omkring, hvad der kan ske, eller et eller andet. De fylder helt utroligt meget. Jeg tror, det er jo sådan en måde, man nogle gange prøver at forberede sig på ikke at blive skuffet, eller hvad kan man sige, vi er så bange for nogle gange at forrykke tæppet væk under os, og så stå og, og være hjælpeløse, eller et eller andet, eller være fiaskoer eller hvad man nu kunne forestille sig, ja. <laughs> at det er sådan en form for sikkerhedsadfærd, at man sådan spekulerer ind, indgående over, hvad der
0: nu kunne ske, og er det nu ja. Ja. en god idé ja. at gøre det ja. her. <laughs> Jeg sidder og tænker sådan lidt, ja, vi mennesker, vi er sgu sjov. Yeah. Jo mere vi sådan, kan, få, kan få sat lys på det der, man faktisk også snakker om tingene, synes jeg, så, så kan man få fjernet sin egen skyklapper en gang imellem, og så lige se tingene i et andet lys. Ja, yeah. det er yeah. jo og det. Jo, og det jeg tænkte på før, det var faktisk, jeg bliver at sige, sådan med i forhold til følelserne der, at de her følelser, vi ikke vil føle, som vi skubber væk, det, det plejer at sammenligne med sådan en regning. Når vi får tilsendt en regning, og vi så putter den i en eller anden skuffe, og tænker, den gider jeg ikke kigge på, mm. så forsvinder den altså ikke. Nej. Altså, nej. så kommer den bare med en rykker, eller så kommer der en eller anden banker på en dag. Og det er lidt det samme følelser, hvis vi skubber dem væk, og skubber væk, så lige pludselig, så, øh, så bliver vi ramt. Så kan vi ikke blive ved med at skubbe det væk.
1: Nej, lige præcis. Altså, jeg tror også, at vi mennesker, vi fungerer egentlig meget som sådan en altså, man kan godt læg låg på sine følelser og læg låg på, men lige pludselig på et tidspunkt, så, så sker der tit det, man bruger dels meget energi på at holde det væk, og, og pludselig så mm. bliver det også ukontrollabelt så kommer de op med fuld kraft på et eller andet tidspunkt, hvor vi egentlig ikke er, er så interesseret i det, så kan det være, at man eksploderer i et skænderi med en eller anden, altså hvor der mm. ligger en masse ting bag egentlig, som man ikke har fået håndteret, og, og det er jo egentlig lidt det samme med følelser, at man lader sig, lader sig guide af dem, hvis man sådan kan mærke, at man ofte føler sig irriteret, eller bliver eller bliver, føler, ja, Jeg føler så dårligt behandlet Eller er en eller anden I stedet for at pakke det væk Så få det konfronteret lidt hurtigere Eller få altså overvejet Hvad man selv skal gøre i det her I stedet for at ignorere det Og så lige pludselig blæser det helt op en dag
0: Ja, ja Ja, det er meget interessant Vi prøver på at kontrollere det Så i sidste ende, så det rigtig svært at kontrollere ja. Det er lidt at samle med sådan øh... Når, hvis du forestiller dig at man er på stranden Og man står med en badebold og holder den under vandet ja. Det kan være rigtig svært og vi bruger virkelig meget energi på at holde den her badebold nede Og lige pludselig når vi ikke har mere energi Så flyver den her badebold op Lige præcis og også, altså Jeg tænker
1: også, jeg ser også mange i min praksis Som reagerer med fysiske symptomer På et eller andet mm. altså Måske har man egentlig ikke haft en, en fornemmelse af At være meget stresset eller et eller andet Men lige pludselig så begynder man at tage på året Eller man får eksem Eller et eller andet Eller man begynder at få nogle spændinger Æh, eller, eller føleforstyrrelser eller et eller andet, at man på en eller anden måde, kroppen på en eller anden måde begynder at sige fra over for det, man har gang i
0: ja, det synes jeg faktisk også er vildt interessant, det der er netop at man ikke lige helt i kontakt til sine følelser eller kontakt til hvor man er men yeah. man bare kører af og har travlt yeah. og øh, koncentrerer om alt muligt andet ja, så, så begynder kroppen at, at tale yeah. det gjorde min krop faktisk for, for tre år siden, da jeg så min sidste job op jeg fik migræne mm. øh, et sted mellem 1-7 gange om ugen det er ret voldsomt og jeg var sådan men så må man jo tage migrænepiller og så måtte jeg jo op på hesten og videre og det var bare sådan det var mm, indtil mm. jeg fik en forståelse for hey, din krop prøver faktisk på at fortælle dig noget mm. Æm, og jeg ender med at sætte det her job op og det er så tre år siden jeg har ikke haft et eneste migræneanfald siden hold op, ja Ja, oh, meget, meget tydelig, jeg kroppen, også, der var sådan Jeg har heller. også
1: oplevet flere, som på den måde, altså at, at da sygeindlæggelsen kom, jamen, så forsvandt alle symptomerne, da du begyndte at snakke om da man begyndte at skulle snakke om at skulle tilbage på, på det job, jamen, så kom det hele tilbage. ikke bare tanken om, at man kunne, kunne få nogle af de her symptomer tilbage.
0: Så det er jo, ja. jo vældig
1: spændende, hvordan det egentlig, hvordan krop og psyke hænger sammen på den måde.
0: Ja, ja. helt vildt. Og det er jo, øh, det kunne vi jo snakke om i tusind år, så det andet, og det er også, og det et helt andet erden også jo godt, men vildt interessant. Ja. Men altså, øh, nu kørte vi også helt ud af en tangent om alt muligt andet med tilløbste og par, og sådan, øh, rundt en A, så rundt den af, så kan vi, så er der de fire forskellige, og vi kan være forskellige steder på spektret. Og det er. Hmm, jeg får lige så sige sådan, der er sgu ikke noget galt. Med dig, om man kan se sig selv i det ene eller det andet mønster Æ, men det er bestemt noget, hvor vi kan ændre det sådan, så vi kan blive mere trygge hvis det ikke allerede er tryg, man befinder sig i lige præcis. den tænker jeg sådan er ret vigtigt lige at have med ja, at, at, at det faktisk er noget, vi kan ændre så vi kan blive og det er
1: også, måske skal det også tilføjes at det er relativt normalt at man kan genkende måske kan genkende sig selv drøbvis i både det ambivalente mm. og det undgående eller at man måske har, har oplevet af at man har kunne reagere på den ene måde i den ene situation og på den anden og det er også det er også debat. Man kan godt have en tryg tilknytning med træk af noget. Mm. Så, så det, er, det er bestemt vigtigt at huske, at de ikke klokkeklarer altid i vores liv.
0: Ja, det er også en ret vigtig, øh, vigtig pointe, så vi ikke bare putter os selv i en kasse og tænker, Nå, nu er det så sådan, jeg er. Ja, lige præcis. <laughs> ja, hvor wow, fint. Jamen, jeg tænker, det er et helt vildt fint sted lige så stille at runde af. Øh, men jeg tænker sådan, at det ville da være vildt fedt, hvis du lige kunne fortælle, hvor vi øh, kunne finde dig hvis man sidder derude og tænker, hun er spændende. Øh, ja. Så hvor finder man dit arbejde henne?
1: Jamen, øh, altså jeg har, jeg har praksis i Aalborg, men øh, altså, det letteste vil nok være at, at finde mig på Instagram, hvor jeg har en profil, som hedder Karen Wigmann, eller, Karen Snabel, eller nej, Karen underscore Wigmann. Øh, ja. Og der står der også adresse, eller hvad kan man sige, min, min hjemmeside og, og telefonnummer, så man kan komme i kontakt. Hvis, ja. hvis man ønsker det. Og ellers
0: så, øh, ellers så deler du også bare helt vildt mange spændende ting omkring okay, dit fag. Så bare gå ind og, og følg med, og så kan man virkelig blive, blive klogere kloge af at læse dine ord. Det tak, kan så, i hvert fald okay. være Men øh, ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du lige var her og delte din viden med os. Det, jamen, var, jamen, så, det var en fordøjelse. Dejligt. Tak skal du have.
1: Det var så lidt. Hej.
0: Hej. Jeg er spændt på, om du nu er blevet klogere på dit tilknytningsmønster, eller om det i hvert fald har vagt din interesse, så du er klar på at undersøge det nærmere. Jeg har helt personligt altid været helt vildt interesseret i at forstå mennesker omkring mig. Hvorfor gør de, som de gør? Hvorfor handler de, som de gør? Men der er altså også noget kæmpe stort power i at forstå sig selv bedre. Det kan gøre det meget nemmere for os, hver især at føle os trygge i verden og føle os trygge ved vores egne følelser og de relationer, vi indgår i til hverdag. Hvis du kender en, som kunne have gavn af at høre den her episode, så send det endelig videre, så vi kan sprede budskabet. Eller måske du har lyst til at lægge en review der, hvor du lytter til din podcast, så episoden kan nå ud til endnu flere. Det vil jeg personligt sætte virkelig stor pris på. Jeg tror på, at verden kun bliver et bedre sted at være i, når vi mennesker formår at have forstålet for os selv og for hinanden. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved igen på næste fredag.